0: Buenas noches con todos o buenos días Depende a qué hora tú estés sintonizando la señal de la bodega eh, la Bodeo Video es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona a todos lo, En este caso es la música Estas nuevas series de podcast muy necesarios en, en las que conversaremos acerca de álbumes icónicos Con invitados muy especiales para dar inicio a esta serie de álbumes icónicos O como el programa se llama Iconic Albums tenemos el agrado de contar con el investigador melómano y gran amigo de la casa, nuestro querido Hernán Guerrero, de su proyecto Ecuasónica. ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches, buenos días.
1: Buenos días, buenas noches, depende la hora que se encuentren en cualquier lugar del mundo, porque yo sé que este programa lo van a ver en muchos países del mundo, lo aseguro. Eh, qué gusto Franco, muy agradecido por, por, tu, por tu invitación. Es muy agradable siempre el conversar con personas eh, serias, respetuosas, conocedores y apasionados de lo que más nos gusta la música, ¿no? Y un gusto más eh, por ser el, el, la persona que abra este, digamos, este, no sé si llamarlo ciclo de álbums icónicos. Eh, te felicito por esta propuesta, eh, creo que va a dar mucho que hablar y estoy muy gustoso para poder compartir igual con, con Iván, a quien saludamos, y bueno, vamos a tener una plática exquisita, creo.
0: Sí, mi querido amigo, eh, te cuento que esta idea de hablar sobre la música, eh, no necesariamente del de, de rock ecuatoriano o del rock gringo, más, más que todo sobre un la música, que la música es un sentir global, ¿no? Entonces, eh, también doy la bienvenida a mi querido amigo Iván, eh, como les he de decir, tú eres mi Robin.
2: Gracias, gracias Franco, sí, pues, eh, muy feliz de, de dar inicio a al primero de muchos, de muchos conversatorios, ¿no? De, de programas interesantes con invitados especiales, y pues gustoso de aprender de aprender porque seguro van a, vamos a, a tener que compartir con personas que saben mucho sobre el tema de la música en general. Y pues Hernán, qué gusto tenerte con nosotros para, para poder dialogar en este caso del tema de Mano Negra, ¿no? Que es el tema principal de, de este día. Gracias. Bueno, voy a comenzar citando un, no, un dato técnico
0: para que esto nos, no, nos permita... ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ya, eh, voy a citar un dato técnico que este nos va a permitir eh, comenzar pues, este, este diálogo en, entre amigos. En 1880, fines de siglo XIX, en el sur de España, las autoridades españolas acusaron a miles de campesinos de formar parte de la mano negra una presunta organización terrorista de la Campiña de Jerez de la Frontera. En 1880 Andalucía experimentó una severa crisis económica debido a la miseria y al hambre. Los trabajadores agrícolas se rebelaron, quemaron, saquearon panaderías y numerosos huertos, lo que llevó a las autoridades, llevó a, a, las autoridades a hacer detenciones en masa y ejecuciones públicas. Eh, lo que según yo tenía entendido, pues esto de la mano negra había sido una fabricación del gobierno para poder meter mano, para poder meter mano negra a la, a la gente, a los trabajadores y, y culparles de ser un, un ente terrorista en este caso. Eh, ¿Qué opinas tú de esto, mi querido Hernán?
1: Bueno, yo pienso que de ninguna manera fue un invento, esto fue real. Esto sucedió con la, la clase obrera, los trabajadores, los campesinos... Quienes eh, durante toda la vida y en todas partes del mundo... Ha sido ese sector que ha sido explotado, ese sector marginado... Y ellos cansados de esto querían visibilizarse y querían protestar... Así que, bueno, pues ellos eh, una manera de, de hacerlo era crear esta figura de una mano negra que significaba corrupción, ¿no?, por parte de las autoridades y querían plasmar y, y, bueno, hacerse conocer y decir, bueno, aquí estamos protestando.
2: Iván, tú tenías una pregunta. Sí, claro. Justamente, bueno, Hernán, eh, me habían comentado días atrás que tú tienes una buena amistad con Man Quería... Quería preguntarte si sí, de una manera, de una manera rápida, cómo es el tema que nace esta amistad, cómo lo conociste, dónde, en qué, en qué situaciones.
1: Bueno, eh, sí, buena pregunta. A los años, años eh, hablar de esto. Eh, yo ya conocía a la banda Mano Negra porque les vi en el 89 y en el 92 aquí en Quito. Fui un seguidor. Eh, yo trabajé en la Alianza Francesa, eh, una institución franco-ecuatoriana, la cual, bueno, obviamente tenía muy estrecha el vínculo de amistad eh, y cultural con Francia, y eso me llevó a, a conectarme con muchos entes culturales de, de, de Francia, ¿no? Así que en el año 96 eh, yo fui a, a hacer un curso. Y siempre que yo viajaba a cualquier parte del mundo, llevaba la música ecuatoriana para difundirla en otras partes del mundo, para hacer conocer lo que se hace aquí también. Así que fui a Radio Francia y el primer contacto era un periodista que hasta hoy lo recuerdo, Antonio Valente, el cual me recibió y me dijo, Hernán, qué bien, que gracias por venir. Me dice, pero te voy a presentar a la persona clave que te va a ayudar me dice Ramón, Ramón Chao, y no se me pasó por la mente, no asocié el apellido Chao a Manu, a Manu Chao, ¿no? Es cuando él me recibió en su oficina, muy abierto, muy cálido, muy respetuoso, y, Hernán, y Ramón me dice, Hernán, eh, conozco ya algo de ti, sé que eres un promotor de la música de tu país, y bueno, pues conversemos, así que conversamos mucho de la música. En ese tiempo yo llevé, te hablo en el año 96, ¿no? Llevé Uguidrobo, llevé Cacería Lagartos, Salimileto, Misil, Perros Callejeros. Y claro, se sorprendieron de la buena calidad de músicos y música que teníamos aquí. Así que Ramón me dice, Hernán, debes conocer la banda de mi hijo. Y le digo, ¿cuál? Me dice, La Mano Negra mi hijo se llama Manu Chao, ahí recién asocio y le digo pues Ramón claro si yo soy un fans de, de, de la banda de, de Manu y claro ahí él... luego fuimos a almorzar y me llevó a su casa en un barrio col colorido donde él vivía en el barrio de Barbés donde nació Manu y claro, en ese momento Manu no estaba, porque estaba en España, pero estaba Antoine, su hermano, y me lo presentó. Pero luego desde ahí entablamos una amistad con Manu, ¿no?, por medio de, de, de correos electrónicos, a veces cartas. Todavía no había esto de, del Facebook ni del WhatsApp, ¿no?, y... Y bueno, eh, es así que cuando vino en el, en el año 2000 acá a Ecuador, tuve el gusto y, y el honor de producir su concierto, que fue en el Ágora, que ustedes deben haber asistido. Y desde ahí ha, ha seguido una amistad, tanto con Manu como con Ramón, hasta, hasta los días que, que él estuvo vivo. ¿Ya falleció el papá de Manu Chao? Hace unos... Tres, tres años falleció Ramón.
0: Eso no sabía. Sí. Y yo me leí el 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 el, el perdón el, el libro, el, el libro sí. eh, sobre el eh, que escribió el papá de, de Manu Chávez. Hielo
1: y fuego, claro.
0: El tren de, de hielo y fuego. Hielo y fuego Su es. aventura en Colombia cuando Colombia, la banda claro. se desarmó por completo. Muy interesante. Claro, es,
1: eso, eso fue en el año 92, ¿no? Y es por eso que aprovecharon la gira y la Alianza hizo los contactos para traerlo, aprovechar que están en Colombia cerquita y traer. Y también trajeron a esta banda eh, que era de, de circo, de malabares, eh, como es, de, de Lux, sí, el cual formaba parte del Cargo 92.
0: Mmm, súper interesante.
1: Royal Deluxe, la banda.
0: Royal Deluxe, hay una sí, revista de que Blue se, Blue se llama Blue. Deluxe.
1: Uh -huh.
0: <ríe> me me acuerda mucho a esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de la obra maestra Putas Fieber?
1: Bueno, eh, creo que debemos ir por el principio, ¿no? Antes. en de... el segundo. Claro, debemos ir cronológicamente para que el público conozca eh, cómo se creó la mano negra primero y luego claro. cómo llegamos al putas fiber si claro, me permiten unos dos minutos nada más bueno eh, como te comenté Ramón Chau él es gallego no que en la dictadura de Franco se se refugió en París y bueno culminó sus estudios él fue muy reconocido, muy respetado en el círculo cultural de París Ya que era músico, poeta, escritor, periodista Es por eso que trabajó en Radio Francia muchos años Y, y claro, como músico él tenía un piano, un piano de cola negro en su, en su casa En este barrio que te digo de Barbés Un barrio muy colorido, con mucho mestizaje Donde nació Manu y Antoine eh, su madre falleció cuando ellos eran niños, así que Ramón eh, se ocupó de, de su crianza. Eh, como siempre existió la música, eh, Ramón les impulcó la música a escuchar a Franz Liszt, a escuchar a Chopin y a tocar el piano, pero ni Mano ni Antoine eh, optaron por el piano. Mano optó por la guitarra y Antoine por la trompeta. Así que a los 14 años, eh, bueno, Manu entró al conservatorio, pero no le gustó la, mucho la estructura, la rigidez que tienen los conservatorios, así que desertó, pero ya la música fue parte de él. Y cuando él tenía 14 años, creó su, pro, su primera banda, que se llamaba Joan de Culas, que en argot francés querría decir como no sé, juntando los torpedos, algo así, es un poco difícil la traducción, y lo que hacían era rock clásico, interpretar, ¿no? A lo que Ramón les dijo, oigan, ¿por qué no crean sus propios temas? Ya nada de, de tocar música de otros, eso, eso es copiar. Entonces Manu le respondió, bueno, pues... Eh, eh, tengo que empezar escuchando los clásicos y aprender de ellos, eso dura un, por, un par de años, luego cuando Manu tenía 16 años, junto con Antoine siempre y su, ¿Su, y su primo,
0: padre, San, su primo Santiago,
1: eso, creó esta banda El que llamaba King Snakes, ya era una banda de rock and roll, por ejemplo Confusión y ya tocaban en el metro, tocaban en las calles, hasta que cuando ya tuvieron
0: 18,
1: 19 años, se juntan otros músicos y crean ya esta banda, que para Manu Chao fue su banda de adeveras, la Hot Pants, ¿no? donde para él significó ya la profesionalización de la música, porque ahí tuvo la oportunidad de no solo de, de grabar, sino ya de editar un disco, es más, eh, la portada de ese disco de Hot Pants, Manu lo tiene, tiene un, ¿cómo, es? Un, un, ¿cómo es? un tatuaje, un tatuaje, gracias, en el hombro izquierdo, pueden verlo en los conciertos, y ahí nació su primer éxito, Loco Mosquito, por ejemplo, y ya eran conocidos en los circuitos de... De, 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 lo, de la música underground alternativa de París, y bueno, como en todas partes, no se van conociendo músicos, se van integrando, y ahí conocen a este loco estrafalario músico que se llama François Adji Lazaro, que tenía muchos proyectos musicales, muy respetado en el círculo musical de París, tenía su grupo que se llamaba Pigal pero ahí ellos crearon los carayos, una banda que ya dio muchos conciertos, muy conocida y sobre todo porque François tenía una disquera, un label independiente, y ahí tuvieron la oportunidad de, ya de grabar, no grabaron eh, algunos temas, grabaron unos discos, pero Manu no, no se sentía muy cómodo, porque François era por no decir un poco autoritario, era mandón y era el jefe de todos,
0: era la tóxica,
1: sí entonces Manu y los otros músicos no se sintieron de, de conformes, así que con los músicos que formaron este grupo los carayos, fue el inicio para la mano negra, pero todavía no tenían nombre para la mano negra, sino que cuando Manu, eh, en las calles de París, comienza a ver el graffiti de la mano negra, justo lo que decías, como protesta, ¿no? de, de, de los movimientos under, de los movimientos subversivos, estaba, no decía nada, solamente estaba el graffiti de la mano puesta, mano negra, así que a él se le ocurrió, y como su música era conte contestataria, revolucionaria, creó, dijo esto, se va a llamar la mano negra, y empezaron ocho músicos, no como es Manu, Antoine, Santiago, eh, Felipe, quien más estaba, Daniel, Oli, Olivier, Olivier Dajan, tomás y Pierre también, y de ahí pues ya nació la mano negra, entonces ese ya fue el inicio, y el primer éxito de La Mano Negra se llamó La Zarramora, ¿no? Con un estilo muy particular que todavía no existía en Francia. Hermán, una
2: pregunta, justamente a lo, a lo que tú vas... Perdón, salud. Eh, salud. Salud, salud. En Mano Negra es una amalgama de, de, de diferentes estilos de música que Así va es. por el reggae tiene un poco de música hindú inclusive tiene rock, tiene blues ¿Cuál, ¿cuáles eran eh, ¿cuáles eran los 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 gustos personales de Manu antes de, 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 de formar como tal mano Negra, o sea, ¿en qué se influyó? Uh -huh. a pesar bueno, de yo que... creo que netamente claro. la principal Excel... influencia fue de Clash qué,
1: qué excelente pregunta, claro porque Mano Negra ya con la banda que tenía los hot punks ya no hacían ni rock and roll ni nada, hacían puro punk. Porque él conoció y se aficionó mucho hasta hoy, ¿no? De los hoy. De los X Pistol y de Clash. Pero la, pero la mano negra, y contestando a tu pregunta, no es una banda de, de punk. Es una banda que primero es de. Eh, es muy mestiza, eh, hay multi, multi, multi étnica podríamos decir, y asimismo son sus sonidos, para mí yo le considero la primera banda de puro o 100% fusión, no solo de Francia, sino pues claro, global, porque ahí mezclaron, por ejemplo, eh, rock, eh, reggae, chanson, la chanson francesa, no el punk, el rai, ¿saben qué es el rai? El rai oh. es la, la, la nueva música árabe, mezclaron el ska, la ball music eh, el rockabilly rock la, la world music, eh, la pachanga, por ejemplo, la pachanga que es el rock latino, ¿no? El flamenco, música africana sobre todo, y, so, y lo que me agradó, por ejemplo, de escuchar Mano Negra, que son como los reyes de los samplers.
0: Claro, totalmente. <risa> Innovadores claro. en ese tiempo también, ¿no? Innovadores, muchísimo. Lo que, lo que a mí me... Eh, una canción, eh, la King of the Bongo, Ajá. Eh, yo escuché la letra, pues, y también vi en una entrevista que, que era como la versión de Manu Chao que quería demostrar o que quería contar cómo fue... La, la mirada de él no hacia América del Norte, sino hacia América del Sur, porque okay. era el mono que llevaba su nuevo estilo de música a los Estados Unidos, pues, y no fue aceptado. Así que es. Lo mandaron de regreso, entonces él miró para América del Sur. Y eso es muy dijo? importante, porque wow. ahí es un elemento muy fundamental que se suma a la música de mano negra a partir, yo diría, del segundo disco, que se hace un poco más, eh, un poco más latino ese sonido en ciertos temas.
1: Así es, ajá. tienes mucha razón, él regresó a ver los ritmos latinos, porque también había mucha influencia de la música cubana dentro de su familia, eh, a Tony Moré, por ejemplo, lo escuchaba mucho, y también de la música brasileña, entonces él regresó a ver América Latina y dijo, ahí está el futuro de la música, porque los gringos, los ingleses ya crearon su rock clásico, su rock, pero el futuro de la música está en América Latina. Y bueno, y en África también, obviamente, de donde viene la música, ¿no? Y tiene razón al decir que en su, en su disco se nota mucho la influencia de, de, de ritmos latinos.
0: Súper, súper importante esto eh, ¿Por qué crees que Manu, Manu Chao Porque creo que él fue el más eh, el Que más enfatizaba su, su amor por Sudamérica uh
1: -huh.
0: ¿Por qué tú crees de, de este
1: caso? Bueno, él es un amante de, de América Latina Él vivió en Colombia mucho tiempo Ha venido algunas veces a Ecuador calladito Muchos no, no, no sabían que vino Manu por ejemplo, estuvo en mi casa sin tratar de, de, de hacerme el bacano.
0: Pero, <risa> Pero cuenta, pues, ¿qué, ¿qué te dijo? ¿Qué le <risa> gusta? Pero, sí,
1: estuvo en la casa, nos, nos tomamos un, unos vinitos. Obviamente no vino con su banda, las otras veces venía solo con, con su pareja. Eh, e iba a, a La Esperanza, La Esperanza por, por Zuleta, ¿no? Claro. Donde, donde se producen los hongos más alucinógenos del mundo entonces él iba a visitar a ahí, ahí creo que fue donde, donde fueron los manes de los Rolling Stones también bueno hay ¿tú? leyendas que han ido Rolling Stones, que ha ido Pink Floyd no oh, Dylan exactamente, hay, hay unas leyendas según la dueña de este pequeño hostal eh, bueno, hay, hay fotos hay firmas y y claro, bueno, Manu venía, no se quedaba ahí, solo pasaba, y de ahí es el disco Próxima Estación. Esperanza. Esperanza. Bueno. Y de ahí Ay. sale el disco, qué interesante. Claro. Además, él tiene un gusto muy particular por toda América Latina, como te digo, vivió en Colombia, su, su tiene un hijo eh, de su pareja que, que es brasileña, vivió en Brasil también, a Argentina va muchas veces, es como su segunda casa, y en Argentina lo idolatran, igual que a Custurica. entonces tiene un vínculo muy cerca, a México, por ejemplo, es uno de los pocos artistas que ha llenado la Plaza del Zócalo, 200 mil personas, imagínate, wow. entonces es un artista el cual, eh, no sé, siempre, yo creo que como él vivió en, en un barrio de mucho mestizaje, eh, cuando vayan a París, vayan a, al barrio de Barbés, es más o menos a unas tres cuadras de, de Pigal, donde está el movimiento, donde está el Moulin Rouge, el Lido y a unas cinco cuadras más o menos de Sacré-Cœur, o, o sí, de, de Sacré-Cœur, ¿no? entonces al, yo creo que la, al nutrirse de ese mestizaje, América Latina es eso, mucho mestizaje, mucho color, mucho sabor, y es por Crees, eso que él se identifica mucho.
2: ¿Crees Hernán que, que justo por el mestizaje del que tú hablas, a pesar del gran éxito que ha tenido Mano Negra a lo largo de toda su trayectoria, no ha tenido una buena acogida en Norteamérica? ¿Crees que, que sea por eso puntualmente o hay algo más
1: atrás? ¿Hay algo de cola por lo que no ha tenido el mismo impacto? Bueno, eh, verás en, en, no, en Estados Unidos prácticamente, eh, en algunos estados es muy conocido Manu Chao, donde ha ido a dar conciertos y ha llenado. Pero obviamente es muy difícil entrar a un mercado gringo eh, cantando en español, o, o, o con unos sonidos me, mestizos, no, obviamente él es muy conocido, pero digamos no es como, como un, como un, un rockstar allá, además que el, la política muy clara de, de Manu Chao, que es antiimperialismo, también mm -hmm. como que ha tenido un, un tope eh, ahí, pero en realidad él ha tenido muy buenas tocadas en Estados Unidos.
2: Como Manu Chao, no como Mano Negra.
1: Como manuchado, sí, porque como Mano Negra no, no fue.
2: Ok, listo, chévere. Creo que ha participado
0: también de grandes festivales en Estados Unidos, como en... Creo que estuvo una vez en el Ola Palooza también. Y definitivamente en el Coachella Fest. También,
1: también, sí, claro. Sí, sí, es muy apreciado él, eh, sí, es muy querido por su carisma, ¿no? Además es muy sincero con su discurso, no es medias tintas, ¿no? O sea, practica su discurso. Me, ha, me hablabas antes de que me olvide de, de ese gran álbum que, que, me, que me roba la vista. El putas fever, claro. Verás, ese es el segundo álbum de mano negra, ¿no? Ese álbum salió en el año 89, claro. Que hermoso, nada hermoso, qué lindo, Es, es eh, eso es un tesoro lo que tienes en tus manos,
0: gracias sí, eh, pues y ha costado conseguirlos,
1: claro, claro que sí, yo también los tengo ahí, tanto en CDs como en vinilos, a ver, te contaba este es el segundo álbum después de Pachanka, eh, eh, pero este álbum sí, sí. tiene algo en particular, ya que este álbum fue, eh, exactamente, fue Blanca. editado por Virgin, por Virgin France, ¿no? Y claro, eh, sí, eh, la la, Virgin,
0: Virgin France también es la, también era la tienda, o sea, es parte de la, que fue la tienda de discos,
1: por supuesto, Virgin, claro, Virgin, Virgin Records, Virgin Records, eh, había Virgin La Tienda, claro que eran la, la misma, ¿no?
0: Claro, yo en Virgin Records me compré los discos de, de Mano Negra, los que tengo en CD en, en Nueva York. Claro, tremenda tienda, tenían... esos tenían discos de todo el mundo.
1: Así es, y, y bueno, según la, según la disquera, eh, este fue el disco más vendido en, en Francia. Solo en Francia en ese tiempo se vendieron 400.000 copias, que era ya pucha, un top, ¿no? Y además, bueno, eh, es, eh, es el fue declarado como el, me, el mejor álbum de la historia, de toda la historia allá en Francia. Pero también hubo. En dos el número 8 estuvo, en el octavo puesto, de los 100. De, de los mejores discos, sí. Totalmente. Eso, eh, eso, eso lo, lo declaró la revista Rolling Stone. Si así no que... es. Sí. Pero también hubo críticas en contra, ¿no? Por obviamente por todos los músicos alternativos, underground, todo que era, que son muchísimos en Francia la envidia, la envidia claro, verás, le dijeron como una banda underground una banda contestataria va a firmar para una transnacional les dijeron vendidos los dijeron traidores putas y así a lo que Manu, bueno, muy consciente él dijo bueno, para mí la música es un arte y yo quiero que mi arte sea muy conocido en todo el mundo si quiero que mi mensaje sea conocido en el mundo... Bueno, tengo que... Tengo que apoyarme en una de estas plataformas... Que lo distribuyan a nivel mundial... Porque si, si grabo con la Boucherie... No van a conocer ni siquiera en toda Francia... Y voy a vender... Máximo venderé unos... Cinco mil discos... Dice, pero... Con Virgin... Virgin tiene... Tienen Holanda, tienen Alemania, tienen Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y es conocida a nivel mundial. Lo que sí es tengo que poner las reglas del juego muy claras. Que no me van a. a ¿Cómo se dice? A, a lo que. Manipular. Tienes, no, a manipular y eso. Y de hecho, si tú ves con Virgin, nunca. Nunca exigieron que Manu Chao cante de tal manera, que se vista de tal manera, ni que actúe de tal manera, no Él siguió siendo, y lo que Manu dijo me pareció muy inteligente Dice, yo voy a aprovechar, grabar este disco con Virgin Para con el dinero que tenga, seguir haciendo la música que me gusta Y seguir apoyando a otras bandas ...lo
0: cual así pasó... No, ...y mira, y muy, eh, muy gracioso esto que, que dices... ...de que todas las bandas pues... Eh, ...por la envidia pues les decían putas... ...y todo eso... ...tanto así que Manu Chao dijo... ...está bien, o sea, somos putas... ...el disco se va a llamar Putas Fever. ...y, y ese fue el concepto el nombre, pero... de... El concepto de su disco Putas Fever. Eh, por, ...por otra... Eh, ...por otra razón... ...que nosotros escogimos este disco... Eh, me gusta porque tiene un tema muy, muy, muy sonado, muy lindo, el que se llama Guayaquil City. Ah, sí. Claro. Entonces, claro. mira, yo tengo esta porque se, se ha forjado muchas leyendas acerca de, de cómo se realizó esta, esta canción. Yo me quedé claro. con la que más me gustó. Te la voy a compartir para ver si tú, si tú puedes acotar en esto. Claro. Dice, Putas Fever Guayaquil City. Entre el 88 y 89 Mano Negra dio un concierto gratis en Quito En la plaza Ajá. de San Francisco Pero Manu Chao vivió por algún tiempo en Guayaquil Chiro y no tenía cómo subsistir Aparentemente le costó mucho salir de ahí Y en, y en el entretiempo de su supervivencia En el calor infernal del Manso Salió esta canción Producto de sus desaventuras
1: Ajá Tienes toda la razón. Eh, Manu es un trotamundo que le gusta aventurar. Coge su camino y se va a descubrir que, que depara el, el destino, ¿no? Y claro, estuve en Guayaquil y obviamente. Y quien compuso el tema es Antoine, ¿no? su hermano. Su obviamente hermano, trompetista con, la, con la, el trompetista con la colaboración de Manu, y claro, es, muchos dicen que tal vez es, los que no cachan muy bien o no han escuchado bien la letra, dicen no, que es un, un elogio, pero no, eh, Manu en este tema cuenta o habla sobre las vivencias de Guayaquil, sobre lo que sucede en las calles, sobre todo de ese entonces, como era Guayaquil, ¿no? Claro. Una ciudad de, con mucha basura, con mucho peligro, con un calor insoportable, las huelgas, los robos, eso es lo que lo que habla, lo que él veía, ¿por qué? porque Manu es un cronista, no se está inventando.
0: O sea, que más que un elogio a la ciudad es eh, contar una desaventura triste que él vivió.
1: Más que eso o sea, es una crónica nada más, ¿no? Pero como son todos los temas musicales que eran para la
0: interpretación, ¿verdad?
1: Exactamente. Una cosa que no sé si Iván y, y tú, Franco, conocen es ¿cuál es el seudónimo de, de, del, del Manu?
0: Oh. No, para nada. Yeah.
1: O sea, cuando ustedes vean los discos de... cuando Renato ¡Ustedes Listo, lean! Discos, <risa> wow, ¡Claro! Este, como tú dices en el internet no hay mucha información de mano ni de ni de, man ni de mano negra todo esto yo lo conozco por conversaciones con él ya te voy a contar del concierto que hicimos y por qué las bandas que tocaron por qué tocaron bueno claro. eh, Una. Eh, su seudónimo es Oscar Tramor cuando ustedes vean los discos los créditos, van a ver Oscar Tramor sí, claro, no, sí, sí tienen y no saben quién es pero es el seudónimo de Manu Chao ¿y sabes por qué? porque él escuchaba una canción mexicana ¿no? Oscar eh, Tramor, aquí dice claro, ves <risa> y no sabías que era Manu obviamente, porque decía que es eh, las vocales pero como ya, que claro. no me había fijado mucho en ese tema Ya. ¿Y sabes por qué él opta por el seudónimo? Porque él escuchaba este tema de esta cantante mexicana, Irma Serrano, la que es la, la tigresa, ¿no? Yeah. Y una estrofa de la canción decía, busco otro amor. Ah, pero, yeah. el, pero el mando le, le interpretó mal, tal vez por la un poco la barrera del idioma, y en vez de, 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 de cantar lo que decía Busco Otro Amor, él pensó que era Oscar Tramor.
0: Oscar Tramor.
1: Y dijo, yo voy a ser Oscar Tramor y se quedó con ese seudónimo. Qué, qué chistoso
0: es eso. Muchas bandas hacen eso. Por ejemplo, eh, Los Ramones también, cuando eh, creo que fue Didi Ramón que, que fue a ver cómo se registraba Paul McCartney en... En el hotel y vio que se registraba como Paul Ramón.
1: Ah, sí. Pues dijeron, no, nosotros vamos a ser los Ramones. Así es. Qué anécdotas, ¿no? Qué bueno. bueno. Nos Cuéntanos, hemos llegado
0: a este momento crucial que yo he querido que, que me cuentes acerca de cómo fue tu organización, cómo se dio esto del concierto de Manu Chao. Eh, estás hablando el del Ágora de la Casa de Cultura, ¿verdad?
1: Exactamente. Cuando fue el tú, concierto de, de Adeveras. Estuvieron, a ver, 8, 12 músicos en, en escena, ¿no? Más los invitados, que estuvo Madame Oscar, que es Anouk, Quien más estuvo, el Napo Romero, también en La Voz. Y, si la memoria no me traiciona, estaba Alan, que es de, de Los Guampas, estaba en el Contrabajo y en La Voz también. Entonces, más... Eh, esos invitados estuvieron 12 músicos en escena. Mm. A ver, esto se dio gracias a Culture France, que export, lo, lo que hace Francia siempre es exportar la cultura en el mundo. Y una de esas eh, aristas es la música. Por eso aquí tú han venido muchas bandas de Francia, ¿no? Eric Trufaz, Luisa Tak, Fu, entre otros, y claro, eh, Manu Chao vino en una gira mundial, eh, por América Latina, y claro, vino a Ecuador, entonces como yo ya, para ese tiempo yo ya estaba muy metido en lo que es producción de eventos, hacía la fiesta de la música, y ya estaba muy metido, entonces me dijeron, Hernán, eh, vas a encargarte de la producción, les dije bueno, pero aparte también eh, contrataron como, como un apoyo, podríamos decir, a Pierre Bayona, era un argentino productor que, que vivió muchos años aquí en Ecuador, eh, un conocedor, un capo, Pierre, una buena amistad, Pierre productor dadas.
0: musical, Claro. Él produjo es, un disco de Los Cacería, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, de los y claro, él produjo, de la no sé él produjo a, a Charlie García, produjo a Nito Mestre, a claro, Los grandes, ¿no?
0: Totalmente, sí, así sí. Así
1: que, claro. Eh, y el cartel obviamente estaba con Cacería de Lagartos, porque Pierre era su, el grupo de Pierre.
0: Claro, eh, sí, sí, entonces sí, es así.
1: Y que no estaba mal porque en sus inicios, aclaro, en sus inicios los Cacería eran como los Mano Negra de Ecuador. En sus inicios, tú lo has dicho,
0: en el es mundo así,
1: del rock, claro, la... El Sky, todo. Es así que en la primera fiesta de la música que, que hice en el año 95, eh, los queríamos enviar a Francia porque era una banda reveladora, ¿no? Era la banda revelación. Y no se dieron por cuestiones de, de, de dinero y esas cosas también. El primer Pero disco bueno, de la
0: cacería es increíble. Yo lo tengo hasta primer, ahora tantos años.
1: El Colón Camal, donde está con Madre Rosa y eso. Claro. Pero cuando eh, cacería por Pierre iba a tocar con Manu Chao. Primero eh, Pierre los alejó casi un año de los escenarios. Y les Muy controvertido todo. también el señor. Claro, y les cambió to totalmente el género de lo que hacían antes a lo que comenzaron a hacer después con ese disco, ¿cómo es? Enamorados. Eh. Trupi. A ver, no, ¿cómo era? Ah, se me fue el que nombre. lo tengo, que lo tengo ahí. Bueno que era un, un disco bien pop, romántico, y claro, cuando Manu, a Manu Chao le pasaron los, los, los temas de, de este nuevo, dijo, puta eso no me gusta para nada, <risa> te juro, sí pero era que le crucen el primero, pero espérate, <risa> entonces ya estábamos en la producción del concierto, y ya estaba todo, todo casi listo, y ese día fuimos, eh, fuimos de bares, fuimos a la boca del lobo, que era en la mariscal, uh -huh. y fuimos al Sutra en ese tiempo, y estábamos con este músico, el, el que tenía una, una rasta, ah, se me va el nombre, pero bueno, y, y con Manu, y nadie le reconocía a Manu, más se fijaban en el otro músico porque era muy llamativo y cuando decían mano, mano ahí se acercaron a pedirle un autógrafo y es. luego Ajá. fuimos a Guápulo también, y claro y terminamos en mi casa como siempre, entonces ahí con unos eh, vinitos y eso me dice Hernán, quiero que me hagas escuchar la música ecuatoriana pero sobre todo quiero que me hagas escuchar algo, algo ¿no? bueno eso algo que vaya con lo mío, así que le hice escuchar a la grupa, cuando la grupa también era la grupa,
0: bueno, cuando la grupa dice, era la grupa, sacaron.
1: exacto, y dice wow, esto me encanta, dice wow, esto quiero que vaya, le digo espérate, si quieres algo también que va con lo tuyo, le hice perros decir, callejeros. los perros callejeros, entre mucha música, no obviamente, pero lo que escogió él fue la Grupa y los Perros Callejeros, y le gustó más los Perros Callejeros por su autenticidad, claro. la Grupa obviamente, muy buenos músicos, muy cancheros, o sea, excelente sonido, pero los Perros Callejeros eran como los Mano Negra en sus inicios,
0: claro, totalmente,
1: No. Entonces dijo, eso quiero, dice... ¿Nunca el... grabaron
0: un disco de estudio? los perros que yo, yo
1: grabé, yo grabé con ellos, sí.
0: Pero con, con la eh, formación inicial, con... Con el Fabián. Con el Fabián.
1: Con el Fabián Velasco, sí. Ay, ay, ay. Ajá. Pero no hice un disco para vender, sino un disco solo para que ellos lo tengan eh, masterizado, digitalizado. Pero, o sea, y... grabado en estudio y todas las de ley. Verás, se grabaron algunos temas en el estudio y otros eh, digitalizamos de, del cassette que sacaron.
0: Porque una vez les compré un cassette, loco, pero hacía años, años, años en el centro que estaban tocando los manes. Pero el sí. sonido estaba súper...
1: Claro, normal. muy casero, muy casero. Entonces... Bueno, me dice Hernani, ¿tú crees que ellos quieran tocar? Porque no había dinero para pagar las bandas, o sea, ya estaba todo el presupuesto dado. Les digo, tranquilos, déjame hacer unas llamadas. Le llamo, le digo, Ibis, mi ñaño, sabes que mañana, o oh, no sé, bueno, va a tocar Manu Chao, le digo, y él quisiera que toques. Le digo, ¿quisieras tocar? Pero lamentablemente no hay un caché porque todo está distribuido ya. Es por el gusto de Manu Chao, pero sí va a haber eh, el catering, todo eso. Y el Ibis me dice: ¡Puta, claro, mi hermano! De una, gracias, ñañito. ¿crees que Igual le llamo al. No fue al. A ver, el. El de los perros estoy con una memoria, bueno, le llamo al de los perros callejeros y le digo la misma propuesta, y claro, y fueron las dos bandas ecuatorianas quienes se llevaron el show, bueno, y además Manu Chao era el, el plato fuerte, ¿no? Claro. y de ahí hay una anécdota, porque justo ese año estaban grabando la película Proof of Life, claro, sí, sí, sí recuerdo,
0: Claro. con la Ryan, ese estaba adelante,
1: yo estaba, de la, yo estaba delante de ella y como yo estaba con el tú sabes el gafete y controlando cosas tuve, una breve, Manu? tuve un breve un breve saludo no dice ah Manu me señala Manu le digo sí ah this is nice great y así no entonces chuta fue muy agradable ver eso también y la fotito, no te sacaste la foto en ese tiempo no habían los smartphones, hermano. Claro, bebé, no, es cierto,
0: tienes razón.
1: Claro, habían solo las cámaras y, y claro, cómo estar cargando la cámara, ¿no? Oye, ah, y, ¿y ese concierto tú lo registraste en video, tal vez? Lo tengo registrado, pero no todo el concierto, lamentablemente. Uh -huh. Lo tengo registrado un 60%. O sea,
0: me refiero a, lo, a la parte de las bandas nacionales.
1: Las bandas nacionales, está la grupa, está un poquito cacería. Los perros no está, por ejemplo, en el. Qué pegue. mal, eso
0: hubiera sido el pegue.
1: Eso era lo genial, porque los perros fueron quienes abrieron, ¿no? Claro. Y, y, Man, y Manu Chao está un 70%. Que cachas? Era otra... Otras épocas, otra tecnología... Que requería... Pucha, una logística... El montar equipos y eso...
0: ¿Y, ¿Y cómo te fue... Al final del día en ese concierto?
1: El concierto fue genial... Tú asististe, era lleno total... ¿No? La gente muy contenta... Antes de eso, verás... de eh, Bueno... Íbamos a hacer una rueda de prensa. Eh, pero a mí más se me ocurrió. Eh, en vez de hacer una rueda de prensa. Porque aquí. Bueno. Muy pocos periodistas conocían Manu Chao. En ese tiempo casi nadie le conocía. Entonces digo para. Es un des, tiempo desperdiciado. Una rueda de prensa. Lo mismo pasó con Custurrica. Le preguntaban tonteras. Cosa que él se molestó. Así que yo dije, en vez de hacer una rueda de prensa, mejor invito a los músicos y hacemos una rueda de prensa con músicos y con periodistas. Y claro, ahí estuvieron, de eso sí tengo registros, tengo fotos, tengo algunas cosas eh, de esa rueda de prensa donde estuvo el Franz Córdoba, por ejemplo, el, 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 el Edgar Castellanos, los voodoos y muchas bandas, ¿no? Y eso fue muy gratificante para el Manu, estar rodeado de, de músicos que sí lo conocían. Claro, es que al final del día eso
0: es lo que a, a, a esos músicos, a ese tipo de músicos le, les gusta y les satisface, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Mira, eh, hemos creo ya llegado a la, a la última parte pues, de este programa en el que quiero hablar un poco acerca del, del final de Mano Negra.
1: Uh -huh.
0: El final de Mano Negra se da en el tour este de, de, del tren del del,
1: del cargo del... 92
0: Ajá. Ajá.
1: ¿cómo se llamó esa gira? cargo, cargo 92 ahí ¿Sí se final este... de Mano Negra Sí, era un espectáculo que reconstruyeron un tren y viajaron por la línea férrea de Colombia visitando muchos pueblitos, muchos lugares llevando la música de, de Mano Negra y de este grupo circense que te digo, ¿no? Royal Deluxe. Claro, Entonces, era una fiesta. Eh, sí, era ya muy agotador, así que ya habían inconvenientes, eh, Manu quería hacer ya otro tipo de cosas, y, y bueno, pues llegaron hasta ahí nomás.
0: O sea, lo que yo leí en el libro fue que, o sea, el tren era, era súper... Eh, Súper simpático, porque tenía un vagón que, que siempre estaba prendido. Tenía otro vagón con, con cubierto netamente de lo que era hielo.
1: Exactamente. Ajá.
0: Y paraban en cada pueblo y, y, y pues hacían sus fiestas, ¿no? Show, Inclusive sí. en ese tiempo en Colombia, que Colombia estaba pasando por la peor crisis que tuvieron.
1: la guerrilla.
0: Por la guerrilla y, ah. y, y porque Pablo Escobar se mandaba ahí pero en esos rey. territorios,
1: Ajá. incluso ahí
0: que le habían pedido permiso a él y él les había dicho a los panos no les tocan, les dejan nomás que hagan a los payecitos.
1: Bueno sí hay unas, eh, ¿qué se puede decir? Son los eh, mmm, esa, esas, esas historias, ¿no? Que se cuentan, no sé si es algo verídico, pero Obviamente que ellos tuvieron eh, mucha libertad para viajar. Y obviamente si va, viajas por esos lugares es que tienes el permiso de alguien. Alguien que manejaba todo, todo, toda esa región. Y obviamente quien manejaba era Pablo Escobar, ¿no? Claro. Así que bueno, ellos tuvieron esa libertad, esa suerte para viajar. Y fue un viaje agotador, lleno de también de, 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 de disputas, de controversias. Así que hasta ahí llegó llegó La Mano Negra, también porque Manu Chao, como te he nombrado, siempre ha estado creando bandas, creando proyectos. Así que él ya tenía sus cosas, tenía su música aparte y dijo, bueno, ahora voy a hacer la música que yo quiero.
2: Bueno, el disco el disco clandestino de Manu Chao, creo que ya lo tenía, aun cuando Mano Negra no terminaba de, de disolverse, ¿verdad?
1: Sí, ese disco es del año 99, el clandestino. El
2: clandestino.
1: Exactamente, ese es un disco pucha, que refleja muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver Señor Matanza, por ejemplo, escuchar. Es un disco que, puta, no sé si, si lo supera a, Pit, a Putas Fiber, por ejemplo. En ventas tal vez no, pero... Pero en música y en discurso. Estamos hablando del Casa Babilón. Eh, no del clandestino.
0: Como Anuchau, como solista. Tú tienes el vinil, pues Iván. Ajá. Estamos hablando de este. Uh -huh. Exactamente. Es el que está bien firmadito y todo. Exactamente. <risa> Mira, o sea, lo que yo tengo entendido al final de Mano Negra se da porque Mano Negra siempre fue, fue una banda democrática, ¿no? Entonces siempre sí. votaban para tomar las decisiones, pero eh, cuando comenzó a hacerse este disco el, el Casa Babilón uh -huh. pues eh, fue la primera vez que la banda no estuvo de acuerdo o sea, no fue una decisión unánime sí. y pues ahí comenzaron a desertar los, los integrantes Claro, creo que primero sí. se fue el guitarrista, o, o creo que se fue el hermano. Bueno, se fueron todos casi. Pero también, sí. también eso dio paso a, a incluir nuevos integrantes y, y hacer este sonido era, más
1: latino. Era una banda donde siempre cambiaban de integrantes. Era una banda donde, justamente por esa democracia que había, entraban y salían muchos músicos pero eso también luego creó una anarquía y como que creó un, un desorden y bueno, pues ahí venían las opiniones de, de todo el mundo y eso a veces es lo que causa el ser tan democrático, ¿no? Eh, las opiniones de todo el mundo que luego se convierte en una anarquía y, y no llegan a ninguna conclusión.
0: Claro, eh, también... Sí, eh pues tuvo, eh, se sumó al último trayecto de La Mano Negra, pues, el vocalista de Todos Tus Muertos. Exacto. Los dos vocalistas de Todos Tus Muertos. Ajá. Así es, el... Ajá, el... Fidel. Fidel Nadal. Ajá. Fidel sí. Nadal. Así eh, es. Y, y creo que eso fue lo que ayudó para que el disco, porque el disco este, el, del que estamos hablando, el último, el Casa Babilón, es súper es latino, ¿no?
1: Sí, bastante por aquí
0: lo tengo Sí, es bastante, bastante Aquí está Claro, hermoso disco O sea, la fusión es eh, claro, La mira, influencia latina claro. Está ahí, está súper presente
1: Ahí están los temas Pues señor Matanza, Santa Maradona Bala Perdida El Alacrán <risas> Es un discazo este
0: Mamá Perfecta también, que, que también incluye en sus sets como, como Manu Chao. Sí, o sea, muy...
1: y no sé si tienes este disco. Ah, ese es el de... Lo tengo en, en formato digital, ese es el tributo, ¿verdad? Sí, donde está Escape, Flor de Fango, Fernando Pusa. Marceles Omochés, sí. Justamente los grupos que fueron influenciados también por Manu Chao, tú sabes... Bueno, en Francia, eh, digamos Mano Negra, fue un grupo faro de la fusión, y fue un grupo del cual sirvió para, para que muchos se, se vieran influenciados,
0: claro, incluso
1: totalmente. hasta hoy, no es un grupo referente de culto, y de ahí aparecen tantas bandas como Le Negres Verde, incluso grupos de rock como Lenoir Noir, Le Noir Decir, por ejemplo, una banda emblemática, eh, lo, también los fabulosos Cadillac. Tijuana no. ¿Perdón? Tijuana no. Tijuana, ¿Tijuana claro. no. Él, él participó en
0: sus dos primeras grabaciones. Yo tengo esos discos y él también sí. hace un Cafeta, rapeo genial.
1: Betacuba. Cuba, La, la Rue Quetanu, por ejemplo. Sargent García.
0: Sargent García, ¿no? totalmente.
1: Sí, por aquí está Sargent García. Bueno, eh muchos la Kevin Johansen por ejemplo uh -huh. la Ruda Salca cacería lagartos obviamente y aquí también hay mucha, muchos que se influenciaron en esa banda
0: claro o sea eh, resulta innegable eh, nombrar eh, o, o no no reconocer pues la influencia de esta gran banda en, en todo el mundo no inclusive sí. en bandas nuevas como tú algunas que tú has nombrado
1: Queda, queda como una banda de culto, ¿no? Estaríamos hablando a la altura, bueno, con todo el respeto, pero sí es una banda que trascendió mucho, sobre todo en su género que marcó un antes y después de, de lo que es la nueva música que se hacía en Francia. Eh, es una banda de culto que, la banda que trascendió las fronteras, pues. Y desde ahí, bueno, obviamente Francia siempre ha tenido buena música, sus cultores, pero desde Mano Negra regresaron a ver qué hay en Francia, no? Claro, y, y bueno, y ahí nos topamos con tanta música que, que hasta hoy, pues hasta hoy hay la música que ha trascendido como, como Daft Punk, como Air, como, como Phoenix,
0: Phoenix también es Phoenix, una agrupación,
1: Phoenix y tantas otras bandas ya emblemáticas, Claro, pero Mano totalmente. Negra fue como de esas bandas que dijeron, hey, en Francia estamos haciendo este sonido.
0: Y los llevamos hacia el mundo.
1: Sí, sí. Es muy importante hablar de Mano Negra eh, y, y muy
0: necesario, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que primero te felicito, te agradezco por abrir estos espacios para tener vigente este tipo de, no solo de álbumes, sino de bandas, ¿no? Que a veces los jóvenes de hoy ni se acuerdan, piensan que la música nació con el indie, pero no, o sea, hay que recordarles estas cosas también. Totalmente. ¿no? Y, y qué bueno que, que crees este espacio para, para recordar, echar un poquito de memoria, disfrutarlas.
0: Claro, y, y pues eh, a nombre de la bodega, pues te agradezco mucho, mi querido amigo Hernán, nos has dado una cátedra y nos has trasladado en el tiempo, te agradezco mucho
1: con todo gusto, con todo placer, ya sabes la música siempre nos une, no? el gusto por la música está ahí latente, eh, eh, como para ustedes tanto Iván como Franco es más que pasión, es como ah. nuestra epidermis, no? lo que sí, nos es. permite estar ahí <risa> pataleando y claro, con gusto, cuando necesites, requieras de cualquier conversación, de cualquier banda, ahí estaré con gusto eh, colaborando. Claro, es totalmente Hernán. vamos a hacer Hernán Guerrero segunda
0: parte, no te
2: preocupes. Es que, si es que hablas... Sería
0: claro, chévere hacer
1: como... con un con un álbum icónico ecuatoriano, imagínate. Claro,
0: toda esa es la proyección. Sí, vamos, a vamos, vamos para allá. allá vamos ya a Hay llegar. algunos,
1: ¿no? Hay algunos. Uf.
2: así es. Hernán, si es que si es que otra hablas, otra? si es que hablas con Manu, hazle llegar no. nuestros saludos. Claro que sí. Acá tiene muchos muchos seguidores, muy cerquita la música de él, ¿no? Y como y esto ves, va a estar colgado
0: en el internet, pues le pueden mandar el link y que sí. nos mande
1: un saludito justamente le voy a hacer llegar este, el link de esta entrevista para que lo para que lo disfrute también,
2: excelente chévere,
1: bueno y con esto damos por finalizado la primera
0: parte el primer podcast de esta serie de Iconic Albums, muchas gracias Hernán, mi querido amigo Iván, gracias nos veremos, nos veremos en la próxima